0: Então, vamos lá. Live sobre cansei de lutar. É... Seja muito bem-vindo a mais uma live. Que nós estaremos trabalhando sobre a energia do cansaço, a falta de energia para lutarmos as nossas guerras. Então, vamos lá. Como eu falei, o conteúdo dessa live... Além dos meus insights, dos meus, dos meus estudos, tem dois livros que a gente está trabalhando, que é Comunicação Não Violenta e A Cura da Alma. Para você que faz parte do Sustenta, que é a nossa comunidade, o link vai estar tá aí embaixo dos livros, a indicação. Tudo bonitinho, a referência é bibliográfica para que você possa aprofundar no conhecimento. Bom, sobre cansar de lutar, a gente falou sobre... É, essa live tem muito a ver, para quem é novo aqui, nós já temos outras lives que a gente falou sobre é, baixa energia, sobre baixa criatividade. Então, a, a... cansado de lutar tem muito a ver com a nossa baixa energia. E o que, que acontece? Como eu venho falando, nós temos... É... Eu sempre procuro trazer alguma coisa em relação ao nosso cérebro. E a importância que a gente tem de linkar a nossa alma, as nossas emoções, com a parte do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisão. Então, muitas vezes, as nossas emoções elas estão desconectadas, entre aspas, ou não estão em harmonia com a nossa parte do cérebro racional, que é muito mais responsável pela tomada de decisão. São áreas muito próximas que, quando a gente aprende a é, estimular a comunicação entre elas, ou seja, aumentar as sinapses, aumentar as conexões entre elas, mais liberdade a gente tem, mais leveza na vida, menos energia a gente gasta. Então, o que, que acontece? Existe uma área do nosso cérebro né? que tem muito a ver com as nossas atividades é, de sobrevivência. Então, ou seja, você correr, você respirar, você não tem que ficar pensando, agora eu preciso, a não ser que você pare para fazer uma respiração consciente, do contrário, você não precisa ficar o tempo todo, eu preciso inspirar e expirar, porque senão, de repente, ah, esqueci de respirar, morri, não existe isso, né. É, você faz isso de uma forma automática. Você não precisa pensar, meu coração precisa bater para que o sangue circule sobre o meu corpo. Você não precisa ficar o tempo todo pensando nisso. São coisas que fazem parte da sua atividade de vida diária, ou seja, que sustentam a sua sobrevivência. Esse cérebro primitivo, que seria a nossa amígdala cerebral, ele tem muito a ver com... É, o nosso mecanismo de proteção. Então, o que que você precisa se proteger para você sobreviver, né? Então, pela lei da sobrevivência, o que que a gente vai vendo? Ah, sobrevive é, quem se adapta melhor. Só que, qual é o lance? O lance é que, muitas vezes, na tentativa de eu me proteger, eu acabo me sabotando. E a gente trazendo para a emoção, trazendo para a nossa alma e linkando com as nossas escolhas, muitas vezes, na tentativa de você se proteger, você acaba se sabotando. Ah, como assim, Elaine? Ah, eu quero, me... eu cansei, eu lá no final vou falar sobre as respostas que vocês me mandaram do que vocês estão cansados, eu vou dar um feedback para vocês do que vocês me mandaram. Então, vamos lá, você botou assim, vamos botar assim, cansei de lutar por esse amor né? Cansei de buscar um relacionamento Que me faça sentido E continuar é, errando Cansei de errar Cansei de nada mudar Vocês botaram várias coisas lá que no final eu vou falar Só que aí, como eu tô cansado De lutar E não encontrar a vitória Qual é a primeira O primeiro mecanismo Que é acionado na minha mente Se eu tô Cansado de Ser derrotado, ou seja, se eu estou cansado de perder, automaticamente o que, que eu faço? Eu vou evitar as lutas e aí eu evito entrar em contato com tudo que vai me desprender energia porque eu quero evitar passar por isso de novo. Eu vou evitar me decepcionar. Ah, então se eu, não, se eu estou me protegendo da decepção, eu me isolo e me bloqueio para qualquer relacionamento, porque, na verdade, eu quero é, me proteger de passar de novo por decepções. tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Então, o que, que acontece? Muitas vezes, na tentativa de eu me proteger, eu acabo me sabotando. Então, eu preciso saber o que, de fato, é proteção, o que de fato é super proteção, porque a superproteção muitas vezes vai fazer com que você acabe esbarrando na sabotagem, na auto-sabotagem. Tá? Então, a gente vai fazer agora, já vamos começar com o um exercício, tá bom? Você vai fechar os olhos e você vai parar. Um pouquinho respira fundo, solta o ar, relaxa o seu corpo, relaxa as suas pernas. Relaxa os seus ombros. Se concentra agora um pouco na sua respiração com os olhos fechados, se concentre um pouco agora na sua respiração. E você vai imaginar um formato para a sua parte do seu cérebro que é super protetora. Se ele tivesse o um formato de um monstrinho, de um fantasma, que formato que ele teria? E você começou lá a andar pela sua mente. De repente, você se depara com esse monstrinho. De repente, você se depara com esse monstrinho. O que, que ele fala para você? Quais são as situações que ele fala assim? Cuidado! 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 Não faça isso, isso e isso. Cuidado com isso, isso, isso e aquilo. Que tipo de situações ele aperta o alarme e fala pem, pem. Não arrisque, não entre, perigo. Em que lugar você estaria muito salvo e seguro? Em que lugar você estaria... É, longe dos holofotes, longe de perigos, sem aparecer, muito escondido, sem falar nada. Pode abrir os olhos e volta aqui para mim. O que veio para você no papel, com o papel e caneta na mão, anota aí. Ah, eu não veio nada, fiquei confusa, não sabia o que fazer. Nossa, veio, nada de aparecer. Você é uma. Você é uma farsa. Cuidado que você está querendo aparecer demais. Cuidado que você está indo longe demais. Coloquem aí para mim o que, que veio para você Um monstrinho protetor, super protetor. Coloquem aí para mim. Em que lugar que você ficaria sem chamar atenção nenhuma? sem graça, calado, sem aparecer, que lugar de super-proteção seria esse? E entendendo que essa superproteção não é a proteção saudável, tá? É aquela proteção que te impede de viver coisas é, que seriam impulsionadoras para você mudar de nível, tá? Desiste que veio para Solanges. O que mais que veio para vocês? Coloquem aí para mim. Então vamos lá. Seguindo, podem ir colocando para mim, tá? O que veio para vocês? Alguém mais conseguiu que viesse alguma coisa? Não se apegue. Me isolar. Não veio nada, só chorei. O que mais? Não mexe nisso! Isolamento! Muito bom! Fique parada! O lugar seria meu quarto escuro. Veio aquele momento verde do caça-fantasma. Aquele monstro verde do caça-fantasma. O que mais? Coloquem aí! Gente, essas técnicas são muito importantes é, são às vezes tarefas muito bobas, não confiar, olha só o que, que tá vindo, galera. São exercícios às vezes aparentemente bobos, mas que revelam coisas que estão lá no nosso inconsciente. Não consegui pensar em nada, o lugar é meu quarto comigo dormindo. Então o que, que acontece? Qual que é a grande charada? O que a gente mais quer é fazer com que você desenvolva o seu lugar seguro de proteção, sim. Mas o seu lugar seguro de proteção é um lugar extremamente consciente, é um lugar acolhedor, é um lugar confortável, mas que te leva para o crescimento e não que te puxa para a paralisia. O lugar que eu estou falando agora de super proteção, que a gente fez o exercício de buscar coisas Ó, oh, para a Silvana veio, você pode fracassar, é melhor você ficar em casa. Vocês podem observar que as frases que estão vindo são todas frases de autossabotagem, que são muitas vezes regadas e, e nutridas pelo medo. O medo paralisante, né, que nos faz que nos rouba a nossa energia da gente tentar lutar mais uma vez, mais uma batalha. Então vamos lá. Se nós formos feitos de corpo, alma e espírito, qualquer área da nossa vida que a gente não invista, todos os outros serão influenciados. Não tem como a gente negar isso. Então, se eu sou feito de corpo, alma e espírito e eu decido não investir no meu espírito, é óbvio que a minha alma e o meu corpo irão, é, serão prejudicados. Se eu não invisto nas minhas emoções, é óbvio que... Que o meu espírito e o meu corpo serão prejudicados. Se eu não cuido do meu corpo, é óbvio que a minha alma e o meu espírito serão prejudicados. Por quê? Eu sou feito de corpo, alma e espírito. Não tem como não cuidar de uma dessas áreas e não ter influência nas outras. Ok? É, então, quanto mais... Eu botei aqui. Então, quanto mais eu gasto energia... Mais força eu tenho que fazer. E quanto mais força eu tenho que fazer, mais peso eu tenho. E quanto mais peso eu tenho, mais cansaço. Então, vamos lá. Quanto mais eu gasto energia, mais força eu tenho que fazer. Quanto mais força, mais peso. Quanto mais peso, mais cansaço. Então, quando a gente fala cansei de lutar, a gente tem que voltar nessa escala aí. Significa que alguma coisa tá fazendo muita energia, significa que eu estou fazendo muita força para conseguir vencer isso, e significa que a vida tá ficando muito pesada, e significa que eu estou cansada. Mas se você não faz ideia. É... Aí às vezes você fala assim, ah, Elaine, mas você não faz ideia, eu já fiz de tudo para você é, para vencer isso, eu já fiz de tudo para sair desse lugar, eu não aguento mais exatamente por isso, porque eu já fiz de tudo, eu não tenho mais energia. E aí, o que a gente precisa parar agora e anotar? O que você precisa parar agora e usar a sua razão para você poder fazer? Uma investigação racional sobre o que está demandando a sua energia, que está fazendo com que você não tenha mais força para lutar. Primeira coisa, uma situação que aconteceu essa semana, uma pessoa veio falar assim para mim, é, ela está no novo relacionamento e ela já passou por um processo... De investigação, de cura, já fez alguns cursos e agora ela está numa nova relação que tem muito a ver com o resultado de tudo isso que ela tem investido. Mas aí que aconteceu, ela bateu de novo no medo. Qual que é o medo dela agora? Se eu fizer, né? porque ela sempre volta em uma questão que era o medo dela muito antigo, que ela já perdeu uma relação que era muito importante para ela, porque ela não deu conta de contar para a pessoa esse medo que ela tinha. Enfim, aí qual era a questão dela? Ela falou assim: se eu contar, será que ele vai? Será que ele vai me deixar? Se eu contar, como é que ele vai reagir? E aí ela tá procrastinando de novo contar isso. Por quê? Porque é, ela tá batendo nessa tampa de novo. Então, o que eu já falei aqui pra vocês? O nosso crescimento emocional, ele não é uma coisa reta pro alto e avante. Ele é como se fosse um trovão, que ele bate, eu cresço, ele volta para aquela questão, eu trabalho, cresço, eu volto para aquela questão... Isso se eu entro numa espiral positiva. Isso se eu começo a entrar em contato com ferramentas que vão, de fato, me impulsionar ao crescimento. Então, quando eu não estou em contato com ferramentas, com um ambiente que vão me impulsionar ao movimento, eu entro na espiral negativa. Que é o que acontece. Eu bato de novo naquele medo e eu volto para baixo. Eu bato de novo no medo e eu volto para baixo. Eu não consigo evoluir naquela crescente. E aí, por isso que o cansaço vem, porque cada vez mais eu me deparo com frustrações, decepções, o medo vai me puxando para baixo. Quando eu encontro ferramentas que fazem com que eu bata nesse medo e suba um pouquinho, gente, um é diferente de zero, um é maior que zero. Então, não importa se eu, se eu subir um degrau, eu já estou acima do nível que eu estava antes. Tá? Então, o que, que eu falei para ela? Eu falei para ela o seguinte. Bom, duas coisas. Ou você vai enfrentar isso e ver aqui a resposta que, que ele vai te dar, se vai ser diferente. Se ele realmente é uma pessoa diferente de tudo que você já viveu, a resposta dele vai ser diferente, porque você hoje é uma pessoa diferente. Então, tá. Ou você vai enfrentar e assumir que você vai ter que lidar com essas diferenças e mudar, de fato, o nível das suas relações para melhor? Ou você vai simplesmente abrir mão dessa relação e ter que se contentar com um nível menor e ser fiel aos padrões da sua família? Você está ali naquela encruzilhada. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Não tem meio termo hoje. Então... É... Não tem como. Chega um momento, gente, que não tem como. Você vai ter que fazer uma escolha que vai ser decisiva. Você já caminhou, caminhou, caminhou. Chegou um determinado momento que as suas escolhas vão bater naquela tampa que você vai precisar vencer. Ok? Então, são três situações. Ou você vai enfrentar a dor e mudar de nível. Ou você vai continuar no nível que você está e vai acabar morrendo emocionalmente. Ou você vai continuar no mesmo nível e vai ficar só no nível da sobrevivência, usando a sua energia, tudo que você tem para respirar, para sobreviver. Tipo assim, as pessoas falam para mim: é, eu não tenho mais força para lutar. Cara, toda energia que eu tenho, eu tô gastando para viver um dia de cada vez. Toda energia que eu, tô, que eu tenho, eu tô usando para respirar. E aí eu chego em casa, uh, menos um dia. Vamos lá. E a gente precisa entender que isso, você pode se deparar sim com isso, mas isso não pode ser um estilo de vida. Isso tem que ter um prazo. Você precisa, é, a vida não foi feita para ser vivida dessa forma. Se você está batendo no nível da sobrevivência durante muito tempo, é muito importante que você entenda. Cara, eu preciso de ajuda. Não tem como uma pessoa. Por quê? O que, que vai acontecer? Se você ficar vivendo o tempo todo na reserva, vai chegar uma hora que você pode queimar o motor. Vai chegar uma hora que você vai ter. Que se você pode se deparar com as. É, com as coisas, com as. É, circunstâncias inevitáveis da vida, com as surpresas da vida, e você não vai ter combustível para superar. Como, por exemplo, eu estou na reserva, parei no engarrafamento, acabou o combustível, vou ficar parada no meio do engarrafamento, não tem como eu chegar até onde eu tinha que chegar. Ah, estou andando sempre na reserva, fui convidada para ir até um lugar, só que não tem posto de gasolina no caminho e o lugar é muito maneiro. Mas eu não posso ir, por quê? Porque eu não tenho combustível. E aí, se eu, não, mas eu vou forçar, vai que eu vou só no, como é que as pessoas falam? Sei lá, vou, vou usando o máximo, vou pela sorte, vou pela fé e eu vou, eu corro o risco de queimar o um motor e aí o prejuízo e o estrago vai ser muito maior, vocês estão entendendo? Então, chega uma hora que não adianta fazer bico. Não adianta brigar com a realidade, não adianta fazer biquinho pra Deus. Ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo, ah, porque ninguém me ouve, ah, porque ninguém me quer, Ou oh, a vida, a oh, céus. Chega um momento, gente, que o bico não adianta, não vai mudar, não vai mudar nada você ficar batendo o bico, cruzando os braços, batendo o pé, fazendo pirraça com a vida sobre a situação que você tá. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu estou tentando te ajudar a falar, cara, você não tem mais força para lutar? Vamos investigar o que está que roubando a sua força de verdade, o que está roubando essa energia? Porque fato é, não tem como você passar por essa vida sem força para lutar. Você precisa ter força para lutar, para você mudar de nível, ok? Não tem aquela, aquela frase, ah, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? É a mesma coisa. Se você não aprender a ter uma energia, a uma inteligência emocional que vai fazer com que você use a sua mente ao seu favor, a sua alma, as suas emoções a seu favor, tendência é que você vai gastar muito mais energia. Então, vamos lá. Parte 2, prática. Vou fazer agora. Uma investigação com vocês sobre os sinais de quem tem uma inteligência emocional. Por quê? Se, eu botei aqui, ó. Se sua mente sua mente deve ser a melhor amiga das suas emoções. E lá em Sua mente deve ser a melhor amiga das suas emoções. Não fica brigando com a realidade, falando, ah, eu sou racional, ah, eu sou muito emocional. Não, cara. Faz as bases, faça com que a sua mente seja a melhor amiga das suas emoções, que você vai muito mais longe, ok? Então, a vida corre muito mais suave se você tiver uma boa inteligência emocional. Então, a gente está falando de força para lutar, então a gente precisa identificar quais são as coisas que vão me gerar mais força para eu lutar que vão desprender menos energia para que eu consiga ir mais longe. Então, a sua inteligência emocional, pessoas que têm inteligência emocional, têm uma vida muito mais suave. E se você tem uma vida mais suave, você tem mais energia para investir nas coisas que demandam mais força para lutar. Beleza? Então, anota aí. Sinais de quem tem uma inteligência emocional. Tá no livro... A cura da aula Primeiro. Pessoas que gostam de conhecer novas pessoas. Alta empatia e sintonia. Tem alta empatia, são sintonizadas com as necessidades e com os sentimentos do outro. É sensível às necessidades. Então, empatia. São pessoas que são mais sensíveis às necessidades do outro, mas não... Coloca um outro à sua frente. Você vem sempre em primeiro lugar. Você vem sempre em primeiro lugar. Dois. Aí você vai marcando, sim ou não, tá? Dois. Conhece suas forças e suas fraquezas. Você sabe listar com rapidez e leveza quais são as suas forças e suas fraquezas? Sabe prestar atenção, tem a capacidade de suportar distrações e se concentrar na tarefa que precisa ser feita. Então, o que, que muitas vezes acontece? A pessoa está aqui, mas está olhando lá. Tudo que está entrando no WhatsApp, está vendo o, o passarinho que está passando na janela, está vendo ao mesmo tempo lá o Netflix, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegue se concentrar no que deveria estar tá fazendo. Entra e sai toda hora da live, fica se distraindo porque não consegue focar naquilo que precisa ser feito naquela hora. Reconhece de onde vem cada emoção, gente, isso é fundamental. Sou eu reconhecer de onde está vindo a minha emoção. Me deparei com uma situação, opa, isso daí vem da onde? Isso daí está vindo da onde? Né? isso é dessa pessoa, na verdade não tem nada a ver com essa pessoa, tem a ver com uma situação lá do passado mal resolvida. Entende que, o que está sentindo, bem como o efeito dessa emoção sobre si. Então, Ou seja, hum, me deparei com uma situação que ativa minha rejeição. Opa, peraí, essa situação me rouba muita energia. Me deparar com uma situação dessa me rouba muita energia porque ativa toda a minha cascata lá da rejeição. Tem identidade moral, ou seja, se preocupa com a ética e com a moral. Então, é, eu sei que eu venho em primeiro lugar, mas a ética e a moral estão coerentes com o que eu escolho me colocando em primeiro lugar, ok? Ok? percebe e ajuda os outros, não tem foco apenas em si, ok? Porque quando, eu sei que eu venho em primeiro lugar, mas quando tudo gira em torno do meu umbigo, eu me, o umbigo eu me torno muito mais aqui que egoísta, né? Então, inteligência emocional não tem nada a ver com egoísmo. Não se prosta diante da crise, então, ou seja, eu não paraliso na crise, não significa que eu não vou ter crise. Eu vou passar por crise, mas eu não paraliso na crise. Tá acabando. É automotivado. Então, vamos lá. É uma pessoa atuante e motivada, tem foco e aplica sua energia para perseguir seus objetivos. Então, ou seja, se eu estou com baixa força para lutar, com pouca força para lutar, eu estou com baixa automotivação. Se eu estou com baixa automotivação, significa que eu estou com baixa inteligência emocional. Então, eu preciso começar a desenvolver recursos para que aumente a minha inteligência emocional e eu consiga ter mais foco para aplicar nos meus objetivos. Sabe dizer não. Hum, gente, isso é fundamental. Saber dizer não é fundamental. Por quê? Porque se eu dou conta de dizer não... Gente, imagina o quanto de energia você já desprendeu porque você não deu conta de dizer não para uma coisa que você tinha certeza que você tinha que dizer não. Quantas decepções, frustrações, energia, feridas na alma você passou porque você não deu conta de dizer não. A habilidade que você precisa desenvolver. É, a capacidade que você é, tem de dizer não vai te poupar muito desgaste de energia. Então, se você ficar de verdade, gente, estou sendo muito sincera, eu sei que às vezes é muito difícil dizer não. Eu sei que às vezes é muito difícil dizer não. Eu sei que às vezes a carência vai falar muito alto. Eu sei que muitas vezes a baixa autoestima vai gritar, mas existe um momento da sua vida que você vai ter que pagar esse preço. Se você continuar de verdade, se você continuar querendo agradar a tudo e a todos, fato é que você vai viver sempre na reserva. Se você dizer, disser sim para tudo e para todos, quando é que vai sobrar tempo para você dizer sim para os seus projetos? Para as suas coisas? Você vai estar sempre com aquela desculpa, eu não tenho tempo. E a gente sabe que tempo é uma questão de prioridade, você sabe disso. Então, você precisa estar ao lado de pessoas que, inclusive, vão pensar sobre o que elas vão pedir para vocês. Presta atenção. A pessoa que sabe que você não dá conta de fazer aquilo, Eu sei que ninguém precisa ter uma bola de cristal, mas você precisa pensar quais são as pessoas, as cinco pessoas que te rodeiam. Como que elas se relacionam com você? Elas ficam o tempo todo te pedindo para fazer, 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 olhando muito mais para elas do que para você? E aí você tem que o tempo todo dizer sim, com medo de perder aquela amizade, com medo de perder aquela pessoa. Que sentido tem você continuar com uma pessoa que está pensando muito mais nela do que em você? É melhor você enfrentar esse medo de ficar sozinho. Ok? A Esther está botando aqui. Depois que aprendi a fazer isso, eu não me sinto mais coitadinha. Eu comecei a descobrir o quanto sou capaz. Deixa eu falar uma coisa. Existe uma pesquisa feita com relacionamentos entre homens e mulheres, é, que é o seguinte, que vão investigar, foram fazer uma pesquisa investigando é, as mulheres, os casais que se separaram, em que as mulheres falaram assim mas eu me doei, eu fiz de tudo, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão da minha profissão, eu me dediquei completamente a, essas, a, a esse relacionamento e ele vem agora e, e, e termina comigo. Fizeram uma pesquisa com esse tipo de casal. Sabe qual foi a conclusão mais inesperada que chegaram a respeito dos homens? O que, que os homens respondiam? Que era muito tendencioso as mulheres agirem dessa forma, tá? Na maioria dos casos, a fala era das mulheres. Sabe qual foi a resposta dos homens? Cara, quem imagina? Coloca aí. Não vou dar a resposta antes, não. Coloca aí. Qual era a resposta que você imagina que os homens deram? Por que, que eles abriram mão dessa mulher que se dedicava 100% a ele, à família e aos filhos? Que ela abriu mão dela mesma para poder cuidar deles. O que, que você acha que eles responderam é, sobre por que, que eles terminaram? Ela fez porque quis, eu não pedi nada? Vamos lá. Nunca pedi para ela fazer isso? Vamos lá. O que, que vocês acham que eles responderam? Sem personalidade, não tinha brilho, perdi o interesse? ela era boa demais para ele ela fez porque quis eu não pedi nada vamos lá por que que eles resolveram terminar com essas mulheres <risos> parece minha mãe <risos> você não conhece você não conhece ela isso é capa você não conhece ela, isso é capa, o que mais? Que vocês acham que por que, que eles terminaram com elas? Só mais uma. Mais alguém? Arrisca alguma coisa? Vocês vão ficar com ódio da resposta, tenho certeza. Porque sufocava e perdeu o interesse. Eres a aventura. Ela deixou de ser interessante. Ela é maluca. Sabe por que que eles terminavam? Porque eles falavam que era impossível retribuir a perfeição que elas tinham. E eles se sentiam tão culpados e tão incapazes de retribuir a boa e perfeccionista mulher que eles... Terminavam. Elas iam criando uma discrepância tão grande, sou tão perfeita, sou tão boa, sou tão dedicada, e ele cada vez mais não suprindo, não se dedicando, ele se, ele se via completamente impotente. Então, cada vez mais a discrepância ia aumentando, e ele achava que essa mulher não me admira, porque por mais que eu faça, eu nunca vou chegar no nível dela. Então, é melhor que termine ou encontre alguém com erros que se permita errar, como eu. Estão entendendo? Foi isso que eles responderam. A maioria se sentiam extremamente discrepantes entre um e outro. Então, assim, você saber dizer não é você igualar as relações é você dar liberdade para o outro também dizer não quando ele quer para você. Você dizer sempre sim, muitas vezes é uma emboscada que você cria para o outro ficar preso a você. E quando ele diz, diz não, o mundo acaba. Tá bom? Vamos lá, tá acabando. O último, décimo, é o sinal tem senso de competência. Senso de competência, ou seja... Sem ser capaz de enfrentar desafios. E aí que entra. O senso de competência tem muito a ver com a autoconfiança. né? Então, o que, que eu tenho falado? Quando é que eu perco a autoconfiança? Se eu estou perdendo, 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 tendo, tendo sucessivas perdas. É óbvio que a minha autoconfiança vai ficar abalada. É óbvio que o meu senso de competência vai ficar abalado. Então, se eu, inclusive, começo a me ligar somente ao que eu não tenho, somente ao que eu perdi, a minha energia vai ficar cada, mais, cada vez mais baixa para lutar. Porque eu não me conecto com a minha força. Eu me conecto somente com as minhas fraquezas. E aí, fraqueza sendo alimentada por, por fraqueza, a cascata da baixa autoconfiança, da baixa competência, da baixa autoestima e aí eu entro numa espiral negativa que eu não consigo ter energia, eu bloqueio a minha criatividade e eu não consigo achar luz no fim do túnel. Por quê? Porque a minha criatividade está bloqueada. Por que, que ela está bloqueada? Porque eu não consigo ter sinapses, eu não consigo expandir as minhas sinapses, eu não consigo ter mais conexões, porque o que é a criatividade? Sou eu fazer, juntar coisas que já existem, né? Porque a gente sempre ouve isso, a resposta está dentro de você. Aí as pessoas ficam, o que está dentro de mim? Eu não aguento mais, eu não vou olhar para mim, porque eu só vejo bosta dentro de mim, porque não tem nada de bom dentro de mim. Por quê? Porque você está olhando por, pelo, pela ótica, né? pela lente do fracasso, pela lente da derrota, pela lente é, da estagnação, da paralisia, da procrastinação. Tudo isso que vocês botaram. Ah, nada mudou. Eu anotei aqui um monte de coisa que vocês colocaram. Então, quando eu começo a olhar sob essa lente, faz com que o meu cérebro não consiga fazer novas sinapses, ele não consegue achar novos caminhos de unir diferentes coisas. É tipo assim, gente, uma forma muito é, coloquial. Por exemplo, ah, tô sem roupa, mas você já parou pra pensar, quando você tá inspirada, você junta uma peça com outra peça, as peças já estão lá no seu guarda-roupa, você junta uma peça com outra, com uma bijuteria, quando você vê que você criou um look novo, as peças já estavam ali, você não precisou comprar uma roupa nova, mas você criou um look novo. Muitas vezes, é isso que você precisa fazer para você resgatar a força para você lutar. As ferramentas já estão dentro de você, você só precisa se conectar com aquilo que você já venceu. Existem coisas que você já venceu na vida. Existe força dentro de você. Existe criatividade, existe espontaneidade, existe inteligência, existe uma alma caridosa, existe amor. Existe um monte de coisa boa dentro de você, só que você está desconectado dessas coisas. Porque elas estão cobertas, muitas vezes, sobre o véu da derrota, da, da falência, é, da decepção, da frustração, da traição... Essas coisas precisam começar a sair, a ressignificar, a reestruturar. Feridas precisam ser lavadas para que você comece a entrar em contato com essas camadas mais profundas, que são as ferramentas necessárias que já estão dentro de você para você ter energia para lutar. E muitas vezes, o link que você vai fazer é mudar o ambiente. Pensar em ter um ambiente... É... Favorável à mudança, ok? Então, pra gente finalizar, yeah. faltam 15 minutos. É, quando não tem mais força, ah, já falei. Se você continuar, você vai forçando, vai acabar quebrando. Tá aí, eu botei aqui, ó, três coisas para você fazer, tá bom. Então, a gente já deu o exemplo do carro, que se eu continuar forçando, muitas vezes eu vou queimar o motor, eu vou paralisar. Então, o que eu posso fazer muitas vezes? Se eu preciso chegar a um determinado lugar e se eu for por um caminho, eu vou gastar mais energia porque é um caminho mais longo. Então, o que eu preciso parar muitas vezes? Eu paro o carro... E analiso a rota. Eu vou lá no GPS e vou analisar. Será que existe um caminho que eu encontre um posto de gasolina? Será que existe um caminho que eu consiga fazer de uma forma mais rápida? Será que eu consigo chegar com esse combustível que eu tenho? Então, eu vou parar e vou analisar a rota. Então, o que eu botei aqui? Eu preciso estar perto de pessoas que irão me impulsionar a andar mais uma milha. Você precisa se conectar com pessoas que vão te ajudar a andar mais uma milha. Existem pessoas que vão agregar energia em você e não sugar sua energia. Essas pessoas existem e elas estão disponíveis para você. Eu botei aqui ó, respire fundo e diga para si mesma: Eu consigo, eu me dou uma chance. Você merece. Vamos lá, você tem o direito de ser feliz. Então, eu, eu tenho falado muito isso, eu aprendi isso com a Tati Arias, Tatiana Arias. E ela fala muito sobre isso. O direito à é, abundância, à felicidade é um direito divino. Você não pode abrir mão disso. É, e aí eu botei. Liste três coisas que você realmente mudou nos últimos três anos. Liste três coisas que você realmente mudou nos últimos três anos. Se você não conseguir responder agora, anota para depois você responder. O que você fez para que isso mudasse na sua vida? Tem que pensar com calma, tá? O quanto de energia você colocou nessa mudança que você teve. Ok. Agora, voltando para onde está estagnado, sem força para lutar, e comparando com o que você obteve de mudanças nesses últimos três anos, que tipo de coisa você acha que você poderia fazer e ainda não fez? Em relação a isso que você está estagnado. Você já pediu ajuda? Ok? E aí, para gente fechar, eu vou listar para vocês aqui, agora, uma parte desse livro aqui, que é como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. É... Eu vou tentar ser bem breve. Eu vou ler só um, um pedacinho do, do livro que fala assim. Por experiência própria, aprendi que em um relacionamento costumamos cometer os mesmos erros, mas não enxergamos isso. Por estarmos envolvidos até o pescoço. Nesse caso, uma pessoa de fora ajuda bastante. Você, pode, você se importa de conversar comigo para tentarmos entender juntos essa situação. Então, existem determinadas situações na sua, na sua vida que você está batendo na tampa durante muito tempo, que muitas vezes é porque você não pediu ajuda para as pessoas certas. Então, procure ver para quem você tem pedido ajuda, se você con consegue ter uma pessoa que você possa conversar abertamente sobre isso, que muitas vezes vai despertar em você luz para você ter uma nova saída para essa situação. E assim continuamos a conversar por um tempo, ela está contando aqui uma parte de um atendimento de um rapaz, tá? E assim continuamos a conversar por um tempo, aos poucos, senti que ele foi recuperando a confiança, olha o que a gente falou da baixa autoconfiança, às vezes uma conversa com uma pessoa muda completamente. Vi que ele foi recuperando a, recuperando a confiança e se acalmou. Quando nos despedimos, ambos, ambos estávamos animados. O perigo não é atravessar uma fase suicida, e sim não escutar o que acontece nessa fase, porque esse rapaz estava pensando em se matar. Por trás da vontade de morrer, se esconde a decepção de não conseguir satisfazer o prazer da vida. Então, a vida requer prazer. A essência da vida é algo prazeroso e não penoso. A essência da vida é você ter energia para lutar. É você amar a vida, é você ter prazer de viver. Então, muitas vezes, quando eu não consigo suprir essa necessidade de prazer, a única saída que eu vejo sou eu acabar com a vida. Presenciei casos parecidos quando comecei a trabalhar. E aí, o que ela vai falar? Ela vai falar que, no começo... Ela, dava, ela errou muito dando conselhos, porque ela falava assim para as pessoas. Eu dizia, ah, mas não é assim tão grave. A pessoa vinha contar uma coisa para ela, ela respondia assim, ah, não é tão grave, isso vai passar, você vai ver. É, tentando moralizar a situação. Esse relacionamento não vale mesmo a pena, termine logo. É, vai fazer um esporte, assim você vai parar de pensar nessas besteiras. Aí, o que, que ela concluiu com isso? Que ela negava o sofrimento do outro ou tentava distraí-lo, pois ela mesma convivia com a ideia de suicídio. Olha que forte! Ela mesma várias vezes pensava em se matar. Então, quando alguém vinha trazendo esse problema para ela, ela distraía, ela não mergulhava profundo. Assim, eu não estava disponível para escutar o desespero do outro, para conversar abertamente sobre sua dor. Não suportando a visão da ferida purulenta, cheia de pus, eu tentava distrair o ferido, atraindo sua atenção para outra coisa, ou eu tapava o ferimento com enormes paradragos. E aí ela chega à conclusão de que não adianta, você precisa tirar o pus, esfregar sentir a dor para você curar de dentro para fora. É... A princípio eu não teria tido a segurança interior, a confiança em mim e no outro e na vida para mostrar a Charles a própria dor, para tolerar esse longo silêncio de acolhida e de presença. Eu teria imediatamente tentado lhe fornecer toda a sorte de soluções e de bons conselhos para me tranquilizar. Assim Poderia dizer a mim mesmo que eu fizera tudo o que era preciso. Fui ensinada a fazer algo e não a ser e estar com. Se hoje consigo acompanhar essas pessoas no fundo do poço, é, porque, é, por, ter é por ter compreendido que elas têm, sobretudo, uma necessidade da presença de alguém, de não se sentirem sozinhas. Charles se sentia de novo sozinho, abandonado e rejeitado, o que é exatamente o drama de sua vida. Portanto, a única solução, a única solução dele era se desligar da realidade, era o suicídio e não se encontrava... É... E se encontrar sozinho. Sem dúvida, ele vive uma grande dor. Mas sabe que não está enfrentando sozinho. Porque hoje eu posso ajudá-lo de uma forma mais profunda. Poderemos, então, suprir a necessidade que é a base do drama dele. De muitos outros que, que sofrem. Ser importante para alguém. Existir no coração de alguém. E ocupar um lugar especial entre outros. O ser humano precisa ser amado. Nós... É... Precisamos acolher essa verdade. O ser humano nasceu para ser amado, o ser humano nasceu para se sentir especial. E as pessoas sofrem quando elas não se sentem amadas e acolhidas. Isso é uma verdade, é uma dor profunda, a gente precisa entrar em contato. E sim, nós precisamos investigar profundamente quais são as escolhas que nós estamos tomando para, estar, para nunca é, encontrarmos um coração acolhedor. Isso rouba muita energia. Quais são as coisas que eu faço é, que sustentam eu estar sempre nesse lugar de rejeição e sempre sendo roubado da minha energia? Eu vou dar rapidamente o feedback de algumas pessoas que me perguntaram sobre trabalho. Ah, tô cansada do meu trabalho. Eu botei... É... Será que realmente não tem nada que você possa melhorar para ter mais motivação no seu trabalho? Então, eu, eu lembrei de um exemplo, eu, eu fazia estágio no hospital de Ipanema e a fisioterapia lá na época era muito precária, não tinha nada a ver com o que eu queria. Nós criamos um grupo é, de um grupo de terapia laboral, e, e assim, e ali. Com muito pouco. Eu só precisei é, criar um espaço no hospital, uma sala grande que pudesse é, caber mais pessoas e com material muito simples, com muito pouco a gente começou a fazer algo que estava dando muito mais resultado para as pessoas e não necessariamente. Eu atendia várias pessoas ao mesmo tempo, era um grupo. A demanda do hospital público era muito grande e, na verdade, a gente tinha muito mais resultado. Então, uma coisa muito simples, com muito pouco recurso, a gente conseguiu ter mais resultado. Então, às vezes, falta criatividade e você ser ousado e pedir uma oportunidade para mudar algo de um sistema já enrijecido. Amor. Quando pe ah, uma pessoa colocou, ah, não aguento mais perder tempo... Está cinco minutos. Não aguento mais perder tempo... É, com esse amor no meu coração, não sei o quê. Aí eu botei. Quando eu me deparo per, é, gastando tempo com um amor que não é correspondido, eu caio na vitimização e eu tenho um ótimo álibi para eu não me abrir para um novo amor, né? Porque aí eu tô tão presa naquele amor que não é correspondido, que alimenta a rejeição lá ah, dos meus pais que eu tenho um ótimo álibi para dizer que por que eu não estou aberta para um novo amor. Então, às vezes, há é muito mais medo de arriscar e sair da fase da vitimização do que o próprio amor em si. Ah, nada muda. Botaram aí. Ah, nada muda na minha vida. Será que realmente nada mudou? Então, eu botei aqui, ó, em relação a, a esse livro, da comunicação não violenta, às vezes, nós temos uma comunicação muito violenta com a gente mesmo, sabe? Então, eu fico pensando... Cara, que forte você falar pra você mesma que nada mudou na sua vida. Será que realmente nada mudou? Ou será que as mudanças não foram de acordo com a minha expectativa? Porque quando você fica repetindo, nada mudou, nada mudou, a sensação é que você é muito incapaz. Então, você alimenta muito a, 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 a incapacidade dentro de você. E eu tenho certeza que existe capacidade dentro de você. Então, cuidado com a forma como vocês falam. Ah, será que... É, eu tô, ah, não aprendi nada. Não consigo botar nada em prática do que pratico, do que aprendo. Aí eu falei, será que você realmente não consegue colocar nada em prática? Será que você não está comemorando as pequenas vitórias? Existem algumas coisas que demandam mais tempo. E aí você precisa ser bem realista. É... Não me posicionar, não aguento mais me posicionar. Então, assim, não se posicionar tem muito a ver com a vitimização, eu alimentar esse lugar de que eu não sou capaz. É... Tentar e não conseguir. E aí, gente, volta, ah, tô cansada de tentar e não conseguir. Então, aí volta, será que eu tô lutando com as ferramentas certas? Será que realmente eu estou tentando ou será que eu estou ali com a mão machucada? Ah, deixa eu ver se eu consigo quebrar essa parede, a mão toda ferrada, batendo sempre no mesmo lugar. Será que realmente eu não teria uma luva? Será que eu não teria uma ferramenta para furar essa parede da melhor maneira? Será que realmente eu estou tentando da maneira que eu deveria tentar? Será que eu já experimentei tentar de todas as formas, de verdade? São esse tipo de investigação que vocês devem fazer. Tá bom? É... Três minutos. Vamos lá. Vou ver aqui o que vocês colocaram. Tem uma pergunta aqui. Ah, qual é o nome do livro? é Comunicação não violenta. Tá lá nos nossos livros nos destaques, tá? De indicação. Deixa eu ver o que mais que vocês têm. É... Como nos reestruturar? Então, como nos reestruturar? É, primeiramente, fazer essas investigações, estar num ambiente onde pessoas vão te impulsionar, vão te dar mais ou menos o caminho das pedras para você começar passo a passo a essa estruturação, tá bom? Para quem não sabe, a gente criou o Sustenta, que é uma comunidade... É... Das no... da... uma assinatura de R$ 9,90 que é para realmente a gente criar esse ambiente. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Essa live vai ficar mais 24 horas, vai estar tá nos sustenta com todas as perguntas investigativas. Eu quero agradecer do fundo do coração a todo mundo que ficou aqui até agora. Voltem sempre. Eu encontro vocês segunda-feira que vem. Tchau, tchau.